0: Zap, meu irmão Que a Bitmail
1: é a internet do povão
0: Planos a partir de 75 reais Roteador incomodato. 100% fibra ótica Sem taxa de instalação E sem fidelidade
2: Estou
3: fechada com a Bitmail Vem fechar você também
2: ZYX 226 Rádio Educativa 105,9 FM Uma emissora vinculada à Fundação Najib Raikel Caxias Maranhão
4: Olá, boa tarde Meio dia e quatro minutos Olá, Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso JMD. Hoje é quinta-feira, 2 de fevereiro, o ano 2023. Confira agora o que é destaque na edição de hoje.
5: IFMA divulga resultado final do processo seletivo nos cursos técnicos.
4: Bolsa Família, acréscimo de R$ 150,00 por criança de até 6 anos, começará a ser pago em março
5: campanha de doação de sangue começa no dia 7 desse mês em Caxias.
4: Homem é preso suspeito de torturar filho com deficiência.
5: Mais uma motocicleta roubada e recuperada pela polícia militar.
4: Eu sou Jardel Almeida.
5: Eu sou Tainar Oliveira.
4: Esse o Jornal do Meio Dia, ao vivo, em áudio e vídeo. Hoje começamos trazendo para você essa informação sobre o Bolsa Família. Tem acréscimo de R$ 150,00 por crianças de até 6 anos. Vai começar a ser pago a partir do mês que vem.
1: O valor adicional de R$ 150,00 para cada filho de até 6 anos de idade para beneficiários do Bolsa Família começará a ser pago no mês de março. A informação foi confirmada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. O valor mínimo do benefício, que voltou a ser pago em janeiro, é de R$ 600. Reais. O pagamento de fevereiro, que começa a ser feito no dia 13, terá o mesmo valor que foi pago a cada família em janeiro. Em março, o calendário de pagamento começa no dia 20 e vai até o final do mês. Quem tem direito ao Bolsa Família e não sacou o dinheiro no mês que foi liberado, tem até 120 dias para retirar o valor. O pagamento é ordenado de acordo com o último número de cadastro no NIS, Número de identificação social. Pessoas que receberam o Auxílio Brasil e recebem o Bolsa Família não precisarão trocar os cartões. É possível fazer o saque mesmo que o cartão tenha a inscrição antiga do Auxílio Brasil. As pessoas que já estão cadastradas e têm filhos não precisarão fazer nenhum tipo de atualização cadastral para receber o novo valor a partir de março. O governo federal se organizou junto aos estados e municípios para a atualização do cadastro único, que determina quem pode ou não receber o benefício. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução, Daniel Lamir. Falar agora que o
5: IFMA Campos Caxias divulgou o resultado final e deu início ao processo de convocação para matrículas do processo seletivo do curso técnico, de cursos técnicos, ofertados na modalidade Educação de Jovens e Adultos ProEJA. O Campus Caxias participa da seleção ofertando 40 vagas para curso técnico em agroindústria integrado ao ensino médio, ou seja, o aluno faz o ensino médio e também consegue fazer o curso técnico se especializando. Após conferir o resultado e também reunir a documentação necessária com 10 itens do edital do número 145, os aprovados deverão realizar a matrícula do dia 2, ou seja, de hoje até o dia 8 de fevereiro, das 8 horas da manhã até as 12 horas e no período da tarde, das 2 horas da tarde até as, as 6 horas. E é claro, nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, no departamento responsável, que é de registro de controles acadêmicos do Campus Caxias.
4: O candidato aprovado que, por qualquer motivo, não efetuou sua matrícula no período estipulado, poderá, perderá, infelizmente, perderá o direito à vaga. Nesse caso, a vaga remanescente será preenchida seguindo a ordem de classificação dos candidatos, constantes na lista de excedentes, publicado no site do IFMA Campos Caxias. A primeira convocação de candidatos excedentes para a matrícula que houver e estar na prevista para o dia 30, ou melhor, dia 10 de fevereiro, com matrícula de 13 a 15 do mês que vem, ou melhor, desse mês agora. Já para a segunda convocação de excedentes, se houver, deve ser divulgado no dia 17 de fevereiro, com matrículas de 23 a 27 de fevereiro. Mais informações você pode obter no podcast do Jornal do Meio Dia, nas redes sociais ou também no nosso Instagram, Jornal do Meio Dia Caxias, ou até mesmo na página do IFMA Campos Caxias na internet.
5: Isso mesmo, viu? Para você que acompanha a nossa programação, a você estudante que se inscreveu, fique atento a esses prazos.
4: 12 horas e 10 minutos, 12 e 10 confiança empresarial atinge o menor nível desde 2021
3: o índice de confiança empresarial medido pelo Instituto Brasileiro de Economia da FGV caiu 2,1 pontos em janeiro e atingiu o menor nível desde março de 2021 com 88,6 pontos a queda da confiança empresarial em janeiro foi determinada principalmente pela piora das avaliações sobre a situação atual dos negócios, Aloysio Campe pelo Júnior, superintendente de estatísticas do FGV Ibre, destaca a desaceleração da atividade econômica no país.
6: Há uma desaceleração motivada por questões tanto internas quanto externas. É, há um impacto da, da política monetária, ou seja, dos juros mais altos sobre o consumo. Há um endividamento grande das famílias. E é, houve também no quarto trimestre do ano passado uma diminuição da massa total de rendimentos da economia. Então, essa conjunção de fatores internos colaborou para essa desaceleração da economia. E no fronte externo também a economia mundial está passando por uma fase de desaceleração.
3: Aloysio Campelo também avalia que para os próximos três meses as expectativas ainda devem permanecer baixas, mas há uma tendência de melhora do indicador num horizonte mais longo.
6: Melhorou um pouquinho a percepção ou a expectativa do que vai acontecer nos próximos seis meses, ou seja, o empresariado tem uma visão de uma uma desaceleração curta relacionada a fatores majoritariamente econômicos mesmo, a desaceleração tradicional de nível de atividade, que não é um choque, não é uma ruptura e sim uma desaceleração temporária que tende a ser revertida ao longo de 2023.
3: O índice de confiança empresarial consolida os índices de confiança de quatro setores, indústria, serviços, comércio e construção. Em janeiro, segundo o FGV Ibre, a confiança recuou em todos os setores que integram o índice. As maiores quedas ocorreram no comércio e em serviços seguidos da construção. Já a confiança da indústria ficou relativamente estável. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
2: Crescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia.
4: Hora de abraçar a nossa audiência, saber quem está conectado com rádio ou pela internet, em áudio e vídeo.
5: Olha, eu gostaria hoje de iniciar aqui o nosso bate-papo com o nosso ouvinte, agradecendo cada mensagem ontem aqui enviada. Durante o Jornal do Meio-Dia, até falei pro Jardel ontem que fez bem eu não ter vindo, porque foram tantas mensagens e ontem eu estava sensível, não sei por que motivo. Seu
4: aniversário também,
5: entendeu? É, verdade, eu acordei mais velho, eu acho que fiquei assim. Quando eu olhei no espelho, eu vi os cabelinhos brancos, já fiquei. Tem, Jardel. Já tem os ah, tá. cabelinhos brancos assim, não tá? Ah, beleza. Pois né? bem. Que você pintou no caso, né? E aí, então, eu fiquei muito feliz com a mensagem de cada um de vocês, os amigos de trabalho. De cada ouvinte, obrigada mesmo por cada um ter contribuído um pouquinho pelo meu aniversário. Ontem foi uma correria danada, trabalhei muito, mas ouvi o jornal todinho acompanhando tudo. Muito obrigada mesmo de coração, obrigada Jardel por ter feito essa homenagem. Porque como o Jardel diz, é interessante que a gente faça homenagem enquanto as pessoas estão aqui para presenciar elas. Porque depois que partiu, como é que você sabe? Você não tem a certeza de que essa pessoa... É, que realmente a pessoa que partiu está vendo ou não, né? porque tem várias crenças, tem pessoas que acreditam que outras estão lá de cima acompanhando a gente, tem outras que dizem que depois que morreu, morreu, então é importante que a gente valorize as pessoas enquanto estão aqui mesmo, do nosso lado, Obrigada Verdade. a todos mesmo, por Verdade. cada mensagem
4: que elas saibam, né? as pessoas saibam tanto quanto são queridas, né? pelos colegas, pelos familiares, pelos amigos, por isso que é importante a gente homenagear as pessoas em vida, porque depois que fala, morre, né? infelizmente, não tem como saber. Vamos lá, mandar abraço para o nosso ouvinte que participa aqui, quem já chegou, o Meseiro Carequinha da Volta Redonda, mandou áudio para gente.
7: Valeu, de cada um, Boa de tarde, cada Deus. um ter contribuído um pouquinho para meu aniversário, tarde, meu trabalhei muito. Tá
5: Mesinheiro Carequinha acompanhando nossa programação. Olha, na Volta Redonda também está por lá o seu João Vieira. Um abraço, seu João Vieira. Obrigado pela audiência. Também o seu Adelson Nogueira ouve a gente por lá. O Zitão também acompanha a nossa programação junto com a esposa. Um cheiro pra vocês. Obrigada mesmo a todos pela audiência. Tem
4: mais ouvinte chegando. Boa tarde.
7: Boa, Boa tarde, Jardel. Boa tarde, Tainara. Boa Manda tarde. Aqui Um abraço aqui pra nós do povo Rodarara. Eu sou a Cleide. Manda Oi, Cleide. um abraço pra meu esposo. Dona Maria do Socorro.
4: Olha, pelas mensagens que a gente recebe aqui, a impressão que temos também é que, além do Caxirimbu, o povoado Araras parece que é em peso também ouvindo a gente Sim, Ou, hum. nesse horário. Muitas famílias, muitos ouvintes mandam mensagens pra gente pelo nosso WhatsApp. Obrigado, tá? A todos aí do povoado Araras, pelo carinho, pela dedicação ao nosso trabalho. Fico muito feliz aqui em nome de toda a nossa equipe. De verdade, o nosso muito obrigado. E quem sabe um dia possamos visitar aí o povado para a gente conhecer de perto quem são essas pessoas que acompanham o nosso trabalho.
5: Sim, já deu conhecer todo mundo. Essa é a nossa intenção, mas é são verdade. tantos ouvintes, fica quase impossível. Mas vai dar tudo certo, tem viu?
4: Mais, tem mais gente chegando. Boa tarde. Quem é que está com
0: a gente?
7: Oi, bom dia, Tainara, eita, Tainara, tu já esqueceu de eu, Tainara, eita. bom dia, meu amor.
5: <risos> a dona Ana. Eita, dona Ana, um abraço, minha flor, obrigada, viu, pela audiência e a companhia de todos os dias. Esqueci não, de forma alguma, viu, eu lembro de todo mundo.
2: Daqui a pouco a gente volta com as mensagens. Jornal do Meio Dia, Noticiário Policial. Aqui
4: a informação não para, é o tempo todo para você na FM 105 no horário do almoço, Jornal do Meio Dia. A gente começa hoje as informações aqui do cenário policial, trazendo para você essa informação. Um homem foi preso suspeito de torturar o filho com deficiência intelectual.
8: A prisão aconteceu na última terça-feira após denúncia do Conselho Tutelar de que um homem torturava o próprio filho na cidade de Grajaú. O jovem, que é portador de deficiência intelectual, apresentava sinais visíveis de maus tratos. Após ser submetido a uma escuta especializada, a vítima relatou que o pai faz uso de bebida alcoólica e que fica bastante agressivo. O jovem relatou que o pai o agrediu com um pedaço de madeira, além de ter enfiado a sua cabeça em um balde com água. O jovem também relatou que, em outra ocasião, o pai chegou a colocar corrente em seus pés. Durante a prisão do pai, os policiais encontraram na residência duas espingardas. O homem foi autuado pelos crimes de tortura e posse ilegal de arma de fogo. A vítima será submetida a exames periciais com o objetivo de identificar possíveis outros crimes que tenha sofrido. O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil de Grajaú. Central de Notícias de São Luís,
5: Taliana Luiz. Obrigada, Taliana, pelas informações. Que triste, terrível. O filho aí já com deficiência e ainda passar por uma situação como essa, de ter que ser, ainda é agredido pelo próprio pai, uma situação muito triste. Esperamos, é claro, que ele seja punido e da forma certa, realmente, que a lei seja feita.
4: Agora vamos continuar trazendo para você as informações, o Maranhão apura o assassinato de um funcionário da saúde indígena no município de Arame.
9: A Secretaria de Segurança Pública do Maranhão apura o assassinato de um funcionário da Cesai, Secretaria Especial de Saúde Indígena na Terra Indígena Arariboia. Já solicitou o trabalho conjunto com a Polícia Federal, responsável por apurar crimes dentro de terra indígena. Raimundo Ribeiro da Silva, de 57 anos, foi morto na aldeia Abraão, a cerca de 500 quilômetros da capital São Luís. O motorista foi vítima de uma execução com sete tiros dentro da aldeia, enquanto prestava serviço de transporte de pacientes. Segundo testemunhas, ele foi surpreendido por dois homens de moto que atiraram contra o veículo. As outras pessoas que estavam no carro conseguiram fugir. Esse foi o segundo assassinato no mesmo território, no mês de janeiro. No último dia 28, o corpo de Valdemar Guajajara, indígena da aldeia Nova Viana, foi encontrado com marcas de violência. E em 9 de janeiro, dois jovens Guajajara foram atingidos por disparos na cabeça quando caminhavam por uma rodovia que corta a terra indígena. Eles passaram por procedimentos cirúrgicos de emergência. Representantes do Conselho Indígena Missionário já haviam solicitado apoio para o combate à violência na região, por meio de relatos de moradores da terra indígena, como o de Davi Gomes Guajajara.
10: Então, para isso, a gente pede justiça, né? tanto para o Estado, para as pessoas que são, que são encarregadas de proteger o nosso povo, pedir é, mais segurança né? para a nossa comunidade, né? porque tudo isso que vem ocorrendo, né? para nós, isso é muito grave, né? muito difícil né? para nós entender.
9: Nessa terça-feira, em Brasília, a ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, se reuniu com o governador do Maranhão, Carlos Brandão, para tratar de políticas que assegurem os direitos humanos aos povos indígenas, com destaque para o enfrentamento da violência. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
5: Agora nós vamos falar de um assunto muito delicado. Um bebê de dois meses morreu após a própria mãe dormir por cima dele. Isso aconteceu no Piauí. E não foi acidente, gente, porque como é que a gente define como acidente? A mãe está muito cansada, exausta e dorme por cima da criança. Mas o que aconteceu foi o seguinte, um bebê de dois meses foi encontrado, foi encontrado morto, esse bebê, essa bebê, no caso, em uma residência. Isso aconteceu na noite de terça-feira, dia 31. Isso aconteceu lá no Piauí, segundo a polícia, a criança faleceu após a mãe ter chegado em casa sob efeito de bebida alcoólica e ter dormido por cima da criança. O caso aconteceu na casa da família da criança, que fica localizado no povoado Pratiner, zona rural, então do município. De acordo com as informações ainda repassadas, o delegado Nathan Cardoso, responsável pelo caso, informou que a mãe estava embriagada que ao chegar em casa, dormiu por cima da criança que morreu sufocada. O laudo médico informou que a causa da morte realmente teria sido, a criança teria falecido por sufocamento. O pai do bebê ele se evadiu do local da casa, onde depois entrou em contato com a polícia. O homem não possui envolvimento com o homicídio culposo, no caso na qual a mãe acabou dormindo por cima da criança, mas foi autuado pela Lei Maria da Penha, ele teria agredido a mãe da criança, a genitora da criança, no caso. A mulher, ela realizou exames que constatou, inclusive, essas lesões. Ela e o pai seguem detidos na Delegacia de Polícia Civil de Uruçuí. E, inclusive, Jardel, é, tem um trecho aqui na qual o delegado disse, abre aspas, A mulher ela está bem abalada. Talvez seja aplicado o perdão judicial para a mãe. Cabe ao judiciário definir afirmou o delegado.
4: É, é uma situação muito, mas muito delicada, complicado. Né? Infelizmente, a criança acabou bebê acabou morrendo. É, a gente até fica um pouco, assim, receoso em falar sobre esse assunto, porque são situações, são várias, várias coisas né, que envolvem essa situação.
5: Sim. Pena a mulher que... agredida...
4: e, é, e ela Bebeu, aí, né? foi bebê bebeu,
5: foi tomou bebida alcoólica, não se sabe se por conta aí dessa agressão, ter se chateado com a situação e bebeu, porque Isso. só quem sabe é quem está passando Exatamente, realmente, verdade. mas uma coisa é certa, um bebê de dois meses não é para ingerir bebida alcoólica porque provavelmente esteja amamentando ainda Isso. a criança. E criança, quando ainda está sendo amamentada, a mãe tem que ter uma alimentação saudável para que essa criança não ingira o que ela está ingerindo, que seria ou bebida ou, ou se fuma também, aí as composições é, dos vícios.
4: Nosso caso aqui não é julgar ninguém, apenas lamentamos muito o ocorrido, um bebê, uma bebê, né, uma, uma criança acabou morrendo aí após ser esmagada pela própria mãe enquanto dormia. Li, triste gente, muito triste de verdade.
5: Dois meses, Dois muito meses. molinha ainda.
4: Lá nós estamos ao vivo também pelo Facebook do Sistema Guanaré de Comunicação, tem a foto do bebê para tá, caso você que está aí nos acompanhando queira acompanhar também a foto. Você pode também seguir o Instagram do Jornal do Meio Dia Caxias lá no, no, nas redes sociais também, tá? Lamentável. Meio-dia e 24 minutos. 12h24. Vamos para Codó conversar com o repórter Sérgio Trindade? Porque lá a justiça faz a inspeção na unidade prisional regional de Codó. E constatou
0: superlotação. A segunda vara da comarca de Codó fez uma inspeção judicial na unidade prisional de ressocialização para verificar a adequação à lei de execução penal e o atendimento aos direitos dos homens que cumprem pena nos regimes fechado e semiaberto. As condições do estabelecimento penal de Codó foram consideradas boas. A inspeção foi feita pelo juiz Carlos de Arruda Montealverne, responsável pela fiscalização da execução penal, que visitou as dependências da unidade e chegou junto às celas para ouvir as pessoas presas e saber sobre o atendimento aos seus direitos. Sobre a UPR, a inspeção constatou que a unidade foi projetada para abrigar 176 pessoas, mas a lotação atual é de 298 sendo 98 provisórios que aguardam julgamento, 97 cumprem pena em regime fechado e 107 em regime semiaberto. Oferece 110 vagas de trabalho interno e 50 externo e mais 190 vagas para estudo no interior da unidade. Quanto à estrutura física, a Unidade Prisional Regional de Codó possui áreas destinadas a visitas familiar, íntima e de advogados e espaços para banho, de sol, biblioteca, enfermaria, prática esportiva, oficinas de trabalho, salas de aula, gabinetes odontológicos e local apropriado para assistência religiosa. O relatório informa que são realizadas consultas médicas três vezes por semana e atendimento médico-psiquiátrico e atendimentos básicos aos internos pelos técnicos de enfermagem e enfermeira, sempre que necessários. A alimentação é servida em quatro refeições diárias em Codó, nas celas. Café às 7 da manhã, almoço ao meio-dia, lanche às 16 horas e jantar às 18 horas. De Codó, na região dos Cocais, repórter A Trindade.
4: Obrigado pelas informações. A Célio Trindade, direto de Codó, para o Jornal do Meio-Dia. 12 horas e 26 minutos.
2: Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia.
4: A Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, em parceria com a MMA, convida os colaboradores da Secretaria para participar da campanha Você Também Pode Salvar Vidas, dois sangue. A campanha será realizada no dia 7 de fevereiro na sede da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, de 8 da manhã
5: às 14 horas. Vale ressaltar que no dia da doação será feita uma triagem completa de estado de saúde do doador, do doador para que possa também saber se os colaboradores estão aptos para fazerem realmente a doação. Além disso, é preciso apresentar um documento oficial com foto no ato da doação. É importante também ressaltar que a doação de sangue é um ato voluntário e que pode ajudar a salvar muitas vidas. Em cada doação, uma pessoa que doa no máximo doa no máximo no caso 450 ml de sangue. E essa única doação, ela pode salvar a vida de até quatro pessoas. Vale ressaltar ainda, inclusive, que certo dia, assim no caso, o seu organismo ele já pode é, com essa quantidade de sangue que foi retirada, você já pode estar tranquilamente, gente não, não tem assim nenhuma contraindicação, só se você tiver algum problema de saúde. E doar sangue é um ato de amor também, inclusive, uma simples atitude dessa pode salvar a vida inteira, de várias famílias, inclusive. Seja um doador e semeie a esperança para todos aqueles que estão precisando, principalmente nos momentos difíceis. A gente nunca sabe também quando
1: vamos precisar.
4: E ainda falando em saúde, tem cronograma de vacinação 2023, que foi anunciada pelo Ministério da Saúde.
1: O valor adicional de R$ 150,00 para cada filho de até 6 anos de idade para beneficiários do Bolsa Família começará a ser pago no mês de março. A informação foi confirmada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. O valor mínimo do benefício, que voltou a ser pago em janeiro, é de R$ 60,0. Reais. O pagamento de fevereiro, que começa a ser feito no dia 13 terá o mesmo valor que foi pago a cada família em janeiro. Em março, o calendário de pagamento começa no dia 20 e vai até o final do mês. Quem tem direito ao Bolsa Família e não sacou o dinheiro no mês que foi liberado, tem até 120 dias para retirar o valor. O pagamento é ordenado de acordo com o último número de cadastro no NIS, Número de Identificação Social. Pessoas que receberam o Auxílio Brasil e recebem o Bolsa Família não precisarão trocar os cartões. É possível fazer o saque mesmo que o cartão tenha a inscrição antiga do Auxílio Brasil. As pessoas que já estão cadastradas e têm filhos não precisarão fazer nenhum tipo de atualização cadastral para receber o novo valor a partir de março. O governo federal se organizou junto aos estados e municípios para a atualização do cadastro único, que determina quem pode ou não receber o benefício. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução, Daniel Lamir. Obrigado, Daniel, pelas
4: informações. 12 horas e 30 minutos, doze trinta, esse é o nosso JMD aqui na FM 105. Música Voltamos a abraçar nossa audiência que acompanha o jornal em Caxias, no Maranhão, Brasil e no Mundo, Tainá Oliveira.
5: Sim, Jardel, aqui na nossa live temos também participação. Tem a Aldeneide Bandeira. Disse o seguinte: Olha, os cabelos brancos não são sinal de velhice, mas de experiência. Eu amo os meus. Que bom, viu? A Aldeneide Bandeira participando. Eu disse para ela com a minha genética, Jardel, que eu só tenho 15 anos ainda. Você 18, Tainara. <risos> 18, né? 18 tá é melhor, cabe melhor, né? É. E São pensei... 28 anos que eu fiz, gente. E... Só isso? Já deu. Pensei <risos> <risos> que era mais, né? 28 aninhos, já ah, deu. Tá. Que eu completei ontem. Obrigado, viu, pela participação aqui na nossa live, interagindo também. Adoro a participação dos nossos ouvintes. Quem também ouve a gente todos os dias, não é. perde de jeito nenhum na Vila Alicrim. É o Isaac, a mãe dele, Lourdes, o Papai Joel também acompanhando a gente. Um abração para vocês. Obrigada.
4: Tem mais participações aqui chegando para a gente pelo nosso WhatsApp, 98175-3559. A Dona Maria do Amparo mandou áudio para a gente.
7: Boa tarde, Jadel. Boa tarde, Tainara. Boa tarde. Meu amor, vocês são um guerreirão da
1: rádio. Boa informação, é muito bom a gente saber
7: das coisas, das notícias. Bom demais. Que Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Esparte na saída e na chegada. Prove você andar. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa
5: tarde.
4: Dona Maria do Amparo com som ligado. É muito bom ouvir um áudio, né, com som lá no fundo, ligado aqui no jornal. Que Ontem maravilha. ela
5: me mandou o Jardel um áudio cantando. Aí foi. Foi, meus parabéns. Muito obrigada, viu, Maria do Amparo, pelo carinho. Obrigada mesmo pela atenção. Boa tarde.
7: Boa tarde, boa tarde. Estamos juntinhos, boa tarde. cheiro para vocês dois. Que Deus abençoe.
4: Obrigado, Dona Vanja.
7: Os cabelos brancos são charme.
5: Tá vendo? <risos> tá vendo aí a voz da experiência. <risos> é verdade. Os meus vieram adiantados, assim, é genética. Que mais?
7: Boa tarde Tainara, boa tarde Jatel, boa. Tarde. Um abraço aí da Raimunda e o Herculano aqui na casa de. Um abraço. Não esqueço de ressuntar essa linda dos dois. Obrigada,
5: meu amor, a todos aí na Cajazeiras. Obrigado. Tem mais ouvinte chegando. Boa tarde. Boa
7: tarde, Tainara. Aqui é a dona Helena da Volta Boa tarde,
5: Redonda. Boa tarde, dona Helena. Ô, minha
7: filha, ontem eu não assisti o jornal porque eu estava com os problemas aqui. Porra. Sim. Aí não deu de assistir.
3: Mas Entendo. vou
7: mandar seu parabéns.
3: Parabéns
7: pelo seu aniversário. Que Deus lhe tenha muitos anos de vida, saúde e muita paz. Amém. Que você esteja muito e muitos anos com nós aqui. Nós ouvindo a sua fala linda e maravilhosa. <risos> a graça de Deus. Amém, um, um abraço. Um cheiro,
5: obrigada minha flor, pelo carinho. Hoje vale também. Isso, a Tereza <risos> do
4: povado Barriguda também chegou Olha. por aqui. Olha,
7: eu amo meus cabelos grisalhos, né Jardel, né Tainara? São lindos. Às vezes as pessoas dizem assim, ei senhora. Vá pra fila de idoso, eu digo, não, só tenho 48 anos. <risos> Eita, Jesus, boa tarde, tô aqui ligadinha. É
5: que eles também vieram adiantados, é, olha aí. O dela
4: ela já mandou, tá
7: branquinho mesmo. Ela
4: mandou uma foto aqui pra gente pelo WhatsApp, viu?
5: <risos> um olha, abraço. Um ainda mais
4: pra Tereza, os cabelos brancos. Também.
5: Verdade, viu, Jardel? Tá olha quem aí? tá ouvindo.
4: Você, você foi apenas um comentário e, e gerou... E todo
5: mundo tá querendo agora falar sobre os cabelos. Tem vários
4: assuntos né, interessantes aqui. Quem mais tá com a gente no JMD? No JMD.
10: Felicidade, Olha. Desejamos pra você por que mais maravilha. uma flor que estás a colher. Feliz aniversário, viu, Tainara? Obrigada. Aí foi ontem, né? O foi. seu aniversário, feliz aniversário, viu? Que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Tá bom. Uma boa tarde o meu amigo Jardel também, viu? Boa vale. tarde, Jardel. Boa tarde, Isaac. Um Obrigado cheiro,
5: aí. Isaac, obrigada Cantando, botando os dots aí Culinários, é. culinário, culinário não, não é, Cantando, é
4: Isso, musicais Musicais, Vocais. os dots Vocais também, né? Por que não?
5: O <risos> um cheiro, <risos> obrigada, viu audiência. já já mandamos mais Abraço, mais alô depois do nosso intervalo
4: Isso, e ontem eu falei aqui no jornal Que teria Ganhador do Maranhão, e não é que não teve? Já já a gente conta pra você Teve gente que ganhou uma bolada na Mega
5: Sena Verdade. Vamos também, Jardel, atualizar a previsão do tempo, porque quem já pegou um chuvisco hoje, assim como eu, quer saber se vai correr o risco de pegar chuvisco novamente. Será? Será se chove mais tarde?
4: E ainda uma homenagem à jornalista Glória Maria, que faleceu na manhã de hoje. A gente volta já. dia e 35 minutos.
5: 12:35.
4: Rádio 105.9.
0: A, a seguir, apoios culturais. Artec Climatização. Venda, manutenção e assistência técnica de ar-condicionados. Procure quem tem credibilidade no mercado na hora de fazer a manutenção do seu ar. Artec Climatização, atendimento diferenciado e qualidade na manutenção do seu ar-condicionado. Rua Rio Branco, 54 Centro, na Rua das Óticas. Fone 3521-3677. WhatsApp 98861 2785 Artec Climatização.
1: Se você quer uma internet Sim. rapidinha aí que preste, pega logo o celular. Mande um zap, é só chamar. E mande o um zap, é só chamar. Que a Bitmail é a internet do celular. E mande o um zap, meu irmão. Que a Bitmail é a internet do povão.
0: Planos a partir de R$ 75,00. Roteador incomodato. 100% fibra ótica. Sem taxa de instalação e sem fidelidade. Estou
3: fechada com a Bitmail. Vem fechar você também.
0: Comece 2023 de Fiat Zero com as ofertas imbatíveis da Humorama. Fiat Fastback conversões a partir de R$ 129,900 e Fiat Argo com a primeira revisão emplacamento e tanque cheio grátis. E mais Touro Volcano com desconto de 14 mil, mais película e tanque cheio de brinde. E Fiat Cronos conversões a partir de R$ 80.900. É imperdível. Vem aproveitar no Trânsito Escolha a Vida. de cento e oitenta e nove reais e a matrícula sabe quanto? Somente dez reais. Não perca tempo e inscreva-se gratuitamente agora mesmo pelo site aquivocepode.com.br ou através do zero oitocentos sete dois cinco zero Venha para o Uniplan. Aqui você pode.
5: Em Caxias, meio-dia e 38 minutos. 12 e 38.
2: Jornal do meio-dia, tempo e temperatura.
4: Vamos lá falar do tempo, temperatura em Caxias e nossa região.
5: Para quem está querendo saber se vai chover hoje, como já choveu agora pela manhã em alguns pontos da nossa cidade. Máxima chegando a 31 graus hoje, mínima 24, com possibilidade de 67% de chance de chover 20 milímetros aqui na nossa região. Muita chuva. Vento na casa de 7 km por hora e a umidade do ar variando de 72 a 100%, previsão de chuva para Caxias. Olha, e vamos atualizar a Codó também, porque por lá tem previsão de chuva também. A máxima chegando a 32 graus, mínima 24, com possibilidade de 20 milímetros para cair na região também. 67% são as chances de chover. Vento na casa de 7 km por hora e a umidade do ar variando de 67 a 100%. Lembrando que nesse período de chuva também é importante você se hidratar, pessoal. Se hidrate para que você possa aí não estar passando mal de alguma forma. Lembrando, atenção redobrada com as crianças e também com os idosos.
4: Saber como é que fica Coelho Neto, que também acompanha a gente pelo rádio, pela frequência 105.9 e pela rádio Web Coelho Neto. Máxima de 31 graus, mínima de 24 durante a madrugada. Tem aí uma possibilidade forte de chuva para a região de Coelho Neto. 20 milímetros é esperado. 67% são as chances dessa chuva cair. Agora no final de tarde ou à noite. O sol vai começar a se pôr hoje a partir das 18 horas e 14 minutos. Mas como estamos aí num período onde geralmente a chuva começa no fim de tarde e início de noite, o sol vai ficar escondido aí entre nuvens escuras no céu.
2: A nossa fonte é o Clima Tempo. Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio Dia.
5: Jornal do Meio Dia. Falar agora de educação. A Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, Semect realizou encontros de tratativas dos trabalhos realizados para esse ano de 2023.
7: As informações com Francisca Viana. Alinhamento, planejamento e estratégias para melhorar o ensino-aprendizagem dos estudantes da Rede Municipal de Ensino. Com esse objetivo, foi realizado o encontro na sede da Secretaria de Educação de Caxias com os técnicos da pasta.
3: É, então, essa reunião ela foi muito importante
8: para a gente fazer um alinhamento das nossas ações que será desenvolvida nesse ano letivo de 2023.
7: Na ocasião, os profissionais que acompanham as escolas aproveitaram o momento para tirar dúvidas e enriquecer o conhecimento e assim prestar um bom serviço nas instituições de ensino.
5: Bom, nós tivemos hoje, dia 30 de janeiro de 2023, uma reunião com todos os coordenadores e técnicos da Semec para traçarmos aí... É o plano de retorno dos profissionais de educação para o ano letivo de 2023, que terá como tema, é no chão da escola, que a educação acontece, construindo uma rede colaborativa de aprendizagens. Onde nós temos aqui um cronograma, com as escolas, com os técnicos, onde vai estar ocorrendo palestras, para que nós venhamos a retornar e as atividades do ano letivo.
7: A reunião foi realizada pela gestora pedagógica Joselma Coelho, que falou sobre a importância do alinhamento dos trabalhos para 2023.
3: É uma reunião de alinhamento onde nós estaremos retornando, né, dia 1 de fevereiro com os profissionais da educação e nós teremos um encontro pedagógico onde nós iremos estar é, divididos nos polos, né, sentando com nossos pares, para traçarmos metas né, para a aprendizagem dos alunos em 2023.
5: Então está aí a realização de várias reuniões e encontros na Secretaria de Educação de Caxias para aprimorar ainda mais o conhecimento dos profissionais, para alinhar os trabalhos a serem realizados neste ano de 2023. Manda um abraço especial, viu? A Francisca Viana, que está ouvindo aqui a nossa programação, ela que elaborou aqui a reportagem nos enviou, o Mariton, o esposo dela, também está ouvindo, a Mágila e também... O filho, Max. A família toda em peso acompanhando a gente. Um abraço. Um
4: abraço a toda a família. Parabéns, Francisca. Bela reportagem. Fala agora de sorte. É, sorte. Ontem teve apostador aqui do Maranhão que levou uma bolada na Mega Sena. 50 mil reais. Haja bolso para colocar tanto dinheiro. Isso de forma lúdica, né? Mas, Sim. claro, vai para conta, E é claro.
5: <risos> não é possível que vão Sim. querer guardar esse dinheirão em casa, não faça isso, não.
4: Vai que, é, né, Tainara? Quer é uns que querem, outros é. não, né?
5: Verdade. Uhum. Olha, Jardel, a aposta foi feita em São Luís e acertou os cinco números e levou o prêmio no valor de R$ 52.127 para casa. O concurso foi R$ da na Mega Sena sorteado na quarta-feira, dia 1 ou seja, ontem. Os números sorteados foram 04, 05, 17, 20, 48 e 52. Falando assim, parece fácil, né? Então, ninguém acertou o prêmio principal, onde acumulou para 135 milhões de reais para o próximo concurso, ou seja, você ainda tem chance de ganhar essa bolada. Aquina teve em todo o país 151 ganhadores, cada um levando cerca de 50 mil para casa. Os 13.422 acertadores da quadra receberam o valor do prêmio individual de R$ 837,78, o que também ajuda.
4: Incrível, né? Eu, eu, eu pesquisando essa reportagem, pensei assim, rapaz, é o jeito de fazer, porque de, já até perdi as contas de quantos maranhenses já ganharam, e eu só falando aqui, vou, vou, mas nunca faço, aí Também toda vez não. que <risos> chega, vai que seja a nossa vez a sua Sim. vez que você está aí do outro lado nos ouvindo, né? O seu dono de casa, o aposentado, o trabalhador, você que está aí, do estudante, vai, que na próxima vez seja você...
5: É com certeza. Então, gente, esperar cair do céu, ficar pedindo a Deus todo tempo para ganhar na mega-sena e não jogar não adianta.
4: Tem que jogar. Se
5: você não jogar, como é que ganha?
4: Ó, oh, tá aí, ó, oh, Maranhense começou o mês aí de fevereiro com 50 mil, só, só 50 mil no bolso. Que
2: maravilha. Jornal do Meio Dia, noticiário policial.
4: A polícia militar recuperou uma motocicleta roubada em Tempo recorde aqui em Caxias e vem recuperando muitas
5: motocicletas nas últimas semanas. Sim, Jardel, isso aconteceu na quinta-feira, no caso, na quinta-feira hoje. A polícia militar recuperou em tempo recorde a motocicleta roubada aqui no nosso município. A motocicleta trata-se de uma Honda CG-160 Fan de cor preta que foi tomada de assalto durante a manhã. No bairro Castelo Branco, por volta das 6h30 da manhã. Cedo, gente. Olha aí, a pessoa é indo trabalhar e acaba sendo vítima de assaltantes Cedinho da manhã. Os policiais do Esquadrão Águia, do 2 º Batalhão da Polícia Militar, realizaram inscrições para localizar a motocicleta e localizaram. Na rua São João, na rua São João, por volta das 7 horas. 6h30 foi roubada. 7 horas já conseguiram localizar. A motocicleta recuperada foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Caxias para as providências cabíveis e devolução ao proprietário, que com certeza está feliz na hora dessas.
4: Ora, com certeza está bem feliz, né? Depois do susto que levou logo nas primeiras horas da manhã de hoje, tendo aí sendo surpreendido por Meliantes para roubar o seu veículo que soou tanto para ter. Bom. Temos aqui um balanço né, da produtividade da polícia no Maranhão, aqui de forma específica em Caxias. É o seguinte, até agora, 31 armas brancas já foram apreendidas. 13 armas de fogo também. 31 atendimentos de ocorrência de violência doméstica. 3.912 pessoas já foram abordadas aqui em, nas últimas horas, nos últimos dias aqui em Caxias. Tem mais, 112 Conduções a primeiro DP. 42 veículos foram recuperados. Com essa de hoje, somou aí 42. E ainda, 5 conduções por uso de tráfego de entorpecentes também já foram realizadas. Totalizando 4.804 veículos abordados aqui em Caxias.
5: Isso mesmo, Jardel. O segundo batalhão da Polícia Militar recuperou então já 42 veículos aqui nas nossas ruas, de nossa cidade. Que bom, é um, é, é um número bem positivo.
4: E isso lembrando que esses dados relativos ao período apenas de janeiro de 2023. A fonte é da terceira sessão do 2 Batalhão da Polícia Militar em Caxias.
5: Isso mesmo, então tá aí, Polícia Militar trabalhando. Se você precisar, espero que não precise, ligue 190.
4: Só reforçando aqui também que o telefone do SAMU em Caxias é, tem uma nova, tem um novo telefone para você também ligar. Caso aí precise de alguma emergência, foi disponibilizado um contato aqui de... Um, alternativo. Tá, alternativo. É o 99664 996490268, Repetindo.
5: 996490268.
4: Lembrando que a linha telefônica do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência em Caxias, está com problemas. Informamos que já foi solicitado aí, junto à companhia telefônica, para disponibilizar é, é, a volta do número padrão. Mas, enquanto isso, esse número alternativo está sendo utilizado.
5: Isso, então, caso você necessite de algum atendimento do SAMU, entre em contato: DDD 99
4: 996490268. 996490268. Voltamos a mandar abraços para quem acompanha o jornal do meio-dia pelo rádio, pela internet, nos quatro cantos de Caxias e região.
5: Sim, a você acompanhando do outro lado do rádio, obrigado pela audiência. Chegando aqui o João lá do Multirão.
6: Batai, tá na Batajardel, aqui vi na Programação da 105. abração pra vocês dois que Deus abençoe cada dia mais, Amém. nós todos. Pois é, falar em mega-sena, né? Daquela mega da virada, a minha irmã fez a quadra, ganhou 877 reais, minha irmã. Ganhou. Que legal! Na mega da virada, ela ganhou, ela fez a quadra.
4: Olha aí, tá quase chegando em você, João. Já chegou na família, né? Vai que o João seja o próximo, Tainara.
5: Sim, aí não esqueça da gente. É. <risos>
4: Tem mais mensagem.
7: Boa tarde, Tainara Oliveira.
4: Boa tarde. Bem
7: pelo seu aniversário. Obrigada. Que Deus ilumine o seu caminho lhe dê muitos anos de vida e saúde. Amém. Que essa data se repita por muitos e muitas outras. Parabéns para você, parabéns para o Jardel, sua sou a Raimundinha povoado da Aliança.
4: Alô, boa Dom tarde. um abraço para a senhora, tudo bom. Raimundinha,
5: povoado da Aliança, Isso. olha, o seu Zé Maria Galvão ouve também lá no São Benedito, a Cleide, povoado Araras, Cícero Forrozeiro e a Maria Antônia acompanhando também, a, acompanhando a gente todos os dias também, tem a Umbertilha, a Bertulina. Também tem o Daniel na Santa Rosa, que parece que está aqui em Caxias. É né? um cheiro. Obrigada pela audiência.
4: Tem mais gente chegando. Raimundo Herculano também já mandou um abraço aqui para a Tainara, parabenizando. A ela é pelo aniversário.
5: Seu João Cristina ouvi ontem, viu seu áudio, obrigada, lá no povoado Belenzinho.
4: Tem mais, boa tarde, manda um alô pra mim, sou Geovana do povoado Axixá, tá vendo? Ó, terceiro distrito de Caxias, estou ligado no jornal, ligada no jornal do meio-dia. Coisa
5: boa, um abraço a todos no povoado Axixá, acompanhando a nossa programação no terceiro distrito.
4: O seu, senhor Adelson Nogueira também está mandando Sim, mensagem. Sim, está
5: ouvindo aqui um cheiro. O Agnaldo, no povoado Centro do Mário, também desejando aquele boa tarde. Um abração. A Valdirene está na Rua do
4: Cajueiro.
5: Acompanhando a gente. Boa tarde, Tainara. Feliz aniversário atrasado, mas é de coração. Que Deus abençoe você e sua família. E também vou te conhecer pessoalmente. Muita felicidade, saúde e o principal um abraço. Valdirene Povado Cajueiro. Se vier aqui em Caxias, passa aqui no Sistema Guanareque. Com certeza você vai me conhecer, tá bom? No horário do Jornal do Meio Dia.
4: 12 horas e 52 minutos. 981753559. E esse é o telefone para você mandar mensagem para a gente. Recado, dizer onde você está, conectado com a gente. No carro, em casa, no trabalho. Aonde quer que você esteja, nós teremos o maior prazer em receber a sua mensagem e lhe mandar um
5: alô. E por aqui seguimos com mais informações, o assunto falando novamente de educação, dessa vez investimento. Alunos da escola Antônio Edson, eles vão iniciar o ano letivo com novos equipamentos para estudo. A Secretaria de Educação de Caxias está realizando a entrega de computadores completos para várias escolas aqui da nossa região. E nós conversamos, inclusive, com o senhor Macedo, que é gestor da escola, e ele falou para a gente a respeito dessa entrega desses computadores novos na escola Antônio Edson.
0: Olha, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao prefeito Fábio Gentil, à professora Ana Célia, secretária de Educação, por nos estar doando esse material para que melhore a qualidade de ensino na nossa escola. Isso é importante porque os alunos terão uma outra visão de educação, terão uma outra visão de mundo e terão uma outra visão profissional. Porque, como disse o nosso coordenador, futuramente serão os programadores por aí no mundo afora.
5: Olha, o investimento é feito pela Prefeitura de Caxias e tem o objetivo de preparar os estudantes para o mercado de trabalho, assim como também ampliar o conhecimento de cada um deles. Nós conversamos com o Diego Assunção, que ele é coordenador da educação integral.
11: A, a reativação dos laboratórios de informática, que é uma exigência do prefeito Fábio Gentil e da professora Ana Célia, ela tem muito a contribuir com a educação do, dos nossos adolescentes e crianças do nosso município. Uma vez que esses laboratórios sendo reativados, é, os alunos construirão conhecimento no que diz respeito à construção de programação, né, a introdução à robótica, né? que no caso nós desejamos trabalhar com a introdução à robótica nesses laboratórios, e posteriormente a robótica em si. Além de trabalhar programações em Python, Java, que são os professores que irão trabalhar nesses laboratórios, eles são profissionais qualificados para para desenvolver essas habilidades junto com os alunos. Então, essa é a, é a nossa contribuição na educação do município juntamente com a professora Nancelia que nossos alunos virem futuros programador quem sabe no futuro aí né próximo porque é uma exigência do mercado de trabalho que esses futuros profissionais tenham um pouco de conhecimento de programação e de outras ferramentas que diz respeito à, à área da informática
5: interessante Jardel ver o quanto o, a educação tem evoluído falar igual os as pessoas mais experientes. No meu tempo não tinha isso, né? mas na realidade não tinha. Na, na época que eu estudei, a gente foi ter acesso realmente a computadores se a gente pagasse um curso de informática. E hoje a educação de Caxias, esses Estudantes, eles vão ter o acesso aos computadores, conhecer como realmente eh, pode ser utilizado o Word, para que realmente essa ferramenta serve, para abranger o conhecimento de cada um deles. E isso vai ajudar com certeza demais aos nossos alunos aqui do município de Caxias a estarem já se preparando, inclusive para o mercado de trabalho.
2: Jornal do Meio Dia, Jornal do meio -dia. a última notícia.
4: Como já é de conhecimento de muita gente, outras não sabem, a gente informa agora, caso a informação ainda não chegou para você. A apresentadora de TV, jornalista é, Glória Maria, acabou morrendo na manhã de hoje aqui é, no Rio de Janeiro. Ela que lutava aí contra um câncer. Jornalistas, apresentadores, influenciadores, atores e cantores usaram as redes sociais para se despedir de Glória Maria, que durante um bom tempo passou eh, apresentou o programa Fantástico na Rede Globo e depois o Globo Repórter. Ela lutava contra um câncer e morreu na manhã de hoje.
5: Isso mesmo, Jardel. E Ela fez um trabalho belíssimo no ramo jornalismo, as barreiras que ela, que ela enfrentava Ela conseguiu enfrentar Sofreu muito preconceito Mas seguiu em diante A vida e hoje infelizmente Acabou falecendo O
4: jornalista e também ícone Da comunicação no Brasil Cid Moreira deixou um recado
2: Eu, Pessoal, estou Impactado
6: Conheci a glória quando fui Para Moroco em 69, antes do lançamento do jornal, ela devia ter uns 17, 18 anos, na porta. Ela sempre foi uma profissional excelente, colega maravilhosa. Ela viveu gloriosamente.
4: Tá aí. Essa é a voz do Lamento ícone. Muito. Do ícone Cid Moreira, que também. Lamentou nas redes sociais, Tainara, o falecimento aí de Glória Maria.
5: Sim, Jardel, realmente muitos foram pegos de surpresa, outras pessoas já sabiam que ela estava lutando contra o câncer, mas acabou perdendo essa batalha, infelizmente. Viveu muito... Fez um trabalho belíssimo no jornalismo, inspirou muitas meninas que antes olhavam para a cor da pele e diziam eu não posso ser jornalista porque jornalista tem que ser branca e não, agora sim foi quebrada essa barreira. Ela mostrou que é possível você construir o seu sonho a partir de você, da sua realidade. Então você não precisa tentar ser outra pessoa para você conseguir realizar o seu sonho. E ela deixou isso bem nítido em várias reportagens que fez, várias entrevistas também que repassou A respeito da, do, do que havia sofrido durante todo o período na carreira ela Nós, tem... infelizmente, né, Jardel, lamentamos bastante essa perca também Porque é uma, uma das jornalistas mais conhecidas e renomadas também aqui no nosso Brasil Na qual a gente se inspira
4: Jornalistas e profissionais da comunicação cachense também lamentaram a morte de Glória Maria, um exemplo de pessoa e também profissional. Destacou o jornalista Jacinto Ferreira. E com a mensagem que ele deixou e compartilhou nas redes sociais, a gente finaliza a edição de hoje aqui do Jornal do Meio Dia. Lamentamos muito aí o falecimento de Glória Maria. A todos, uma ótima tarde e até amanhã.
5: Tchau, pessoal.
10: Glória foi aquela que furou a bolha e derrubou o burgal de preconceitos pela própria força de seu braço, talento e competência. Uma mulher preta, como toda mulher, apedrejada em tudo, igual toda preta, marginalizada, preterida, sonegada. Glória não deitou para essas infames verdades. Foi além, as enfrentou sem aparentemente se deixar se sentir vitimizada por elas. A impressão genuína é que ela só queria apenas mostrar o que veio e aquilo que também sabia fazer. E é indubitável que ela soube fazer isso com clara excelência, tendo sido agraciada pelo toque refinado daquilo que toda pessoa pública precisa ter para ser admirada e amada. Carisma. Com seu talento e carisma, ela acabara por abrir portas e limpar caminhos para todas as outras mulheres negras que vieram depois dela, nessa tela chamada televisão, que bordou a de tem imagem, pessoas quando brancas e do tipo padrão. Ela foi e alcançou o inimaginável, teve até rendido ao seu encanto Michael Jackson, maior astro de todos os tempos. Ela teve um mundo aos seus pés, o passaporte mais invejado na seara jornalística, entre guerras, copas e jogos, cobriu momentos marcantes do Brasil e do mundo. Era viva, vívida, cheia de energia. Uma Maria pioneira, como toda brasileira, uma guerreira, que mostrou para o mundo o quanto foi uma glória gloriosa. Obrigado por seu legado colossal. Obrigado por nos ensinar, encantar, emocionar e ter embasbacado o mundo com a maestria de seu talento, cabedal e know-how. Desse jornalista Desse nordestino Desse negro Gratidão
2: Acabamos de apresentar Jornal do Meio Dia Uma produção do Departamento de Jornalismo Do Sistema Guanaré de Comunicação Jornal do Meio Dia O que é importante para você É prioridade para o nosso jornalismo
3: 105.9